0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好。嗯、呃，张口澳洲，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2 0 2零 ，Sorry， 二零二一年2月1号啊，是个值得记忆的日子哈、啊。我记得一年前的今天啊，就是这个澳洲政府宣布封锁边境的那一天啊，记得。那一天正好是礼拜六，啊，因为我要去拿一把枪、啊、之前是定了，然后他说枪已经到了，我就礼拜六上午，当时还跑了挺远啊，在南边的一个店，因为那里的枪稍微便宜一点，啊，我在试枪的时候，就个看在这个电视呃屏幕上啊，因为是直播嘛，这个莫里森总理跟他的内阁人士都神情很严肃啊，当时是在直播开会。啊，但是就说会有重大消息发布，但不知道是什么消息啊。因为当时澳洲的疫情来说啊，并不是很严重啊。我们知道，在去年春节的时候就武汉封城啊，那么全球都看着中国啊，嗯、啊，所以澳洲即便陆陆续,续续有啊，尤其是当时回来的华人啊，已经做得非常好了，自我隔离啊，在社区里宣传这个东西啊。啊，但是本地大部分人跟主流媒体并不是很重视啊，总觉得没有太大问题啊。结果到了下午啊，我回来的时候就传出消息了，就说内阁已经开完会，就决定从即日起，二月1号开始啊，封锁边境、啊、除了澳洲公民跟这个永居啊，也就是绿卡持有人可以回来之外啊，其他人回来必须要得到批准。正好当时呢，我也有两批客人，啊，真的非常巧，是一，一一家人是持有学生签证的，因为二月份的嘛，啊，要准备来上学了。事实上，当时小学已经开学了，他属于迟到，那就二月一号的上午啊，刚坐这个啊、呃、南航的航班抵达啊，二月一号然后下午一班呢，宣布封城的时候呢，他们已经到。新加坡了，啊，结果路上就紧急联系，结果果然是在新加坡转机啊，在准备上飞机的时候已经不给上了，啊，就是说这个澳大利亚已经封锁边境了，啊，即便是他们那家人是先来旅游的，想来考察一下的一家人，那已经是上不了飞机了，啊，当时我记得消息还非常混乱，啊，因为这个边境呢是由 ABF 这个澳洲边防警察部队管理的。啊，但是签证呢是由移民局来发布的，啊，那作为行业的利益攸关方呢，又是澳大利亚教育部门，啊，所以当时三个部门都，啊，各自向这些啊学生解释啊，结果有部分甚至我当时看到新闻说，有部分学生因为不明就里啊，而且当时这个航空公司啊也没有完全按规范办事啊，结果这批学生到了之后。虽然人已经到达了，但是马上就被拒绝入境，而且还被直接直接取消了学生签证啊！当时这个引起了比较大的轰动啊！尽管后来这个事已经获得妥善解决、啊，就是这批被取消的学生签证的朋友啊，是属于这个啊、呃、政府办错事了。那么最后解决方案就是重新免费给他们续学生签证啊，啊啊！总而言之，那一天我非常难忘，就是说。幸运的那批客人，十二月一号早上已经落地阿德莱德了，已经顺利入境了，啊，当时还没有说强制要求隔离啊，他们当然也就自己自觉地住在一个啊跟外人不接触的地方，叫做自我隔离了啊。那另一批已经在路上的啊，甚至到了半路，已经到了新加坡了，在上机飞机前被拒绝了啊。那么还有一些学生呢，就因为回去了啊。特别是一些中小学生啊，都一直到，呃，现在啊还回不来啊，就是，所以这个令人这个非常，啊、呃，觉得这个世界怎么会变成这样啊？那么在这一年中哈、啊，这个澳大利亚的疫情也是啊，稍微跟大家啊回顾一下，就从二月一号、呃、封城以来，就疫情慢慢的有严重了啊，因为已经有这个。病毒从全世界各地传到澳大利亚，一直到啊三月四月到了高峰期，啊，然后六月份呢就终于挺过来了。当时大家都以为澳大利亚的疫情就这么结束了，啊，松了一口气。没想到到七八月份呢，这个维州啊在墨尔本又重新反复，而且这个反弹的非常厉害，啊，当时墨尔本就立即全面封锁，啊，封锁的差不多。啊，十一月就落 o 啊，基本上是最高级别的封锁了。啊，当然那个就是维州的疫情了。啊，那么到十一月，然后呢，再接下来，啊，到了十一月底，南澳也由于出现了这个社区感染啊，当局是宣布了十天的封锁啊，只不过后来因为是发现是有一个人在说大话啊，就是说当局就判断啊，这个疫情并没有严重，然后就取消封锁啊。事实上，我所在的。阿德雷德啊，就封锁了两天，啊，之后到了这个圣诞节前啊，又有一些呃新的病毒啊，社区传染啊，包括这个最严重的是悉尼地区啊，当时是北部沙滩啊出现这个社区感染，也导致了这个啊悉尼大都会地区的啊也叫 lockdown 啊，英文也就是半封锁状态。然后在一月份又轮到了布里斯班。啊，布里斯班在开学前几天啊，也就一月初，也是经过了差不多啊十天的这个老荡啊，所以基本上东南边的各大城市都经过了疫情的这个反复啊。一开始大家以为控制很好、啊，但是后来发现并没有这样啊。那么一直到今天啊，今天二月一号，其实最新的一次老荡又在这个 Pais。啊 p e s t 也就是澳大利亚最孤独的大城市了啊，啊 p e s t 开始了啊。本来西澳洲的抗疫是啊，大家都认为是非常成功的啊，因为东南边的大城市都进都有了第二次的这种疫情，但西澳呢，由于它这个呃州长也比较强硬啊，他封锁边境啊，基本上跟各个州都杜绝了正常往来啊，本来以为是没有。是的啊，但是也就是在我录音前呢，在1月31号啊下午6点钟啊，这个州长啊 ，Mark McGowan 宣布啊，这个西奥 p e s s 进入这个五天的啊紧急封锁状态啊，因为这个事事发呢，属于一个酒店的保安啊疑似传染了英国的这种变种的这个新冠疫情病毒。啊，那么导致西澳差不多有两百万人紧急进入五天的啊封锁状态啊。那么州长表示啊,啊昨天看了新闻啊，该州正在立即采取严厉的行动，要把这个病毒消灭啊。但是这个突然的封锁令呢，引发了这个主要商业团体的强烈反对啊，尤其是这个矿业。啊，因为我们知道矿业的工人呢，都是踩入这个 fly in fly out， 也就是飞进飞出、啊。基本上他们这些工人呢，都是包机进入矿区，然后干七天，然后休息两天，或者干五天，这样集体进、集体出。那么这样周里一封锁呢，就可能对矿业造成啊很大的影响。啊，而且在宣布封锁的时候，应该是昨天下午啊，当时正在飞往坎培拉途中。要准备去开会的啊，西澳的联邦参议员，啊，跟这个国防部长啊，他们顿时就没有办法啊参加会议了。尽管他们已经飞到了堪培拉啊，但是他们立即要被进入酒店啊，进行隔离十四天以后啊，才能出来开会啊。所以在今天，我看这个议会上的这个国防部长呢，跟这个西澳的这个议员的位置是空的。啊，这个他们虽然来了，但是也没有办法做。啊，目前基本上，啊，其他的措施呢，包括学校开学时间啊，本来是已经开学了，啊，但是目前呢，继续把这个学校返校时间西澳洲啊推迟一周，啊，而且原定于这个礼拜四举行的这个 Big Bash 这个板球的决赛，啊，也取消了啊，就不在 p e s t 举行了，然后移到堪培拉去进行。而且 ，Perth 的这个啊 ，Fringe Festival 啊，这个啊，我们可以把它翻译成易碎节吧。啊，其实各个州都有啊，包括阿德莱德，现在也进行的这个叫啊，也可以意义为叫做先锋艺术节啊，都是一些给这种呃、啊、不是庙堂之高的，就是说大家有艺术想象力的、有艺术细胞的都可以来表演啊，基本上每年都是在。二月到三月份之间啊，这个春暖花开的日子啊，但很遗憾，这个 Perth 的这个易水节已经取消了啊。而且另一方面，西澳本来要在三月十三号、啊、进行的这个州的大选啊，现在由于这个封锁情况出现了，那么啊 McGowan 啊这个州长他想连任的，但是没办法，他目前已经终止了这个竞选连任的活动。啊，但是这个周大选的投票会不会被推迟呢？啊，现在还啊不能确定啊，因为毕竟是先封锁五天啊，封锁五天之后要看情况，如果继续严重，那么就继续封锁或者会啊扩大这个封锁的措施啊，如果是真的病毒是的确被阻隔了，那能够恢复正常的，那么大选应该还可以正常进行的。这例感染哈，刚才也说，也是西澳洲，呃，近十个月以来，啊，首例出现的这个社区感染的案例，啊，而且目前呢，新闻还传出哈、啊，这个酒店的保安人员，他不仅是在隔离酒店做保安，而且他还同时有第二份工作，就是这个 Uber 司机，啊，那么这就问题大了，如果他真是。去开了车，那他还车上还有其他乘客，那么就会导致啊这种并发式传染啊，这也是这个新闻呢也突出显示出了该州啊这个西澳洲这个检疫系统的漏洞啊，因为此前啊维多利亚州也是因为这个酒店隔离人员这里啊出出了问题啊才舒服，包括。啊，南澳洲也是啊，我现在想起来，包括这个悉尼都是这样，都是在酒隔离酒店工作的人，啊，不慎传染了，然后回去家里又把它传染给家人，然后造成了这个社区感染，啊，所以这个是很危险的。当时墨尔本就是因为这个酒店检疫人员。啊，这个病毒从酒店逃逸出去，引发该州的第二波疫情啊，使墨尔本当时进入了为期三个月的封锁啊。这个墨尔本的封锁是最厉害的啊。那么这名啊，现在我们讲的 Perth 的这名二十多岁的男子啊，他在测试后啊成为阳性，而且说并且可能是感染了这个病毒的英国病种啊。目前最新情况呢，他的三个室友已经被送往酒店隔离啊啊，所以。但这三个室友呢，他们的测试呢还是呈阴性，啊、呃，州长啊、呃、也表示啊，他说预计他们会在未来几天，啊、呃、呈阳性，那所以说他这个时候的这个啊、呃、问题就很严重，因为总体从澳大利亚来说已经是连续十三天啊、呃、没有这个社区感染的病例了。啊，偶尔啊，每天有几个，但是都是从这个海外回来的人士中发现的啊，而且这个传染途径是非常清晰的啊，大家都比较放心。但是，一旦出现了这个社区传染了，那这个问题就大了。比如说，我们看到这一次这个 p e r t 的男子啊，他在被发现感染前的几天啊，他曾到过 p e r t 的多家商店和场所。啊，同时他的业余时间从事这个 Uber 司机的工作，啊，但是尽管这个州长他说啊，经过问话呢，就说这个司机在感染病毒以来，并没有出车工作，啊，但问题呢，这句话可不可信呢？啊，现在还不知道。那所以说，基于这个现实的要求啊，这个 Pierce 事件从昨天下午啊，当地时间六点钟开始，啊 ，Pierce 我们知道 Pierce 的时间。啊、呃，是在东八区啊，跟北京时间一样的，而且西澳呢，啊、呃、也没有下令时啊，所以 p e s s 的时间昨天下午六点，其实就是北京时间昨天下午六点，啊，那这个封锁呢，将于、呃、昨天下午已经开始了，一直是封锁到这周五的六点钟，下午六点才会取消，啊，封锁的施适用地区呢，其实叫做 Great p e s s 就是大 p e s s 地区，包括这个。啊 p e r s 的市区，还有一个叫 Pil 地区和该州的西南部地区。啊，目前 p e r s 的居民首次被要求在公共场所要戴口罩，而且每天只能外出进行一次户外活动。啊，这次封锁呢，还被波及到远离 p e r s 西北边啊，二千三百公里外的这个圣诞岛上的学校。啊，这个学校这周也不开学啊，因为为什么呢？据了解，有这个学校的有些学生，啊，跟老师最近几天呢是来过西澳的首府啊。我们知道，圣诞岛离这个 p r e 珀斯是非常遥远， 2 3 0 0公里，基本上是相当于这个，呃，北京到广州的这个飞行距离啊。当时我记得在去年武汉撤侨的时候，那第一批撤回来的。啊，这个澳洲侨民就是先在圣诞岛进行隔离了两周，然后再各回各家。啊，目前如果圣诞岛都被病毒传染了，那将会是一个啊很危险的事情，因为这个岛很小，而且生态系统也很单一。好、啊，啊，所以基于这个安全起见呢，圣诞岛其实跟 p e r t e 在行政上是没有隶属关系。啊，但是由于他们去过 p e r t e 的首府。啊，所以圣诞岛这次也是处于这个半隔离状态，啊，所以在这个啊危难的时机，哈、啊，这个澳洲总理这个莫里森也、啊、发表讲话，他就安慰 Perth 啊，他说未来几天对于许多西澳人来说将是艰难的，啊，但我们有信心，啊，西澳将能够战胜目前的疫情。所以这个呃这次为什么这么迅速的就开始隔离？因为比我们想象还快。就上午的新闻刚报道出来，说 Perth 发生了这个社区感染，然后下午马上就宣布封锁了，而且同时各州也对 Perth 也对西澳州进行啊、呃、这个检疫啊。所以目前这个澳洲的这个啊、呃，可以说这个政府体系还是啊、呃、比较高效的啊。就比我们之前想象，总觉得民主国家，的因为需要博弈嘛，啊，就它的这个程程序时间会很长啊。但是在澳洲，目前尤其是病毒啊肆虐的已经啊差不多一年了啊，估计这些政客们都想都都不用想该怎么做了，而且民众也是非常赞同啊，只能这样啊才能迅速的啊阻断病毒的传播渠道啊。所以这个啊，西澳洲州长他就表示啊，他说这种英国变种病毒株具有高度的传播性，啊，这意味着西澳洲需要尽一切可能阻止这种传播，啊啊，全州封锁啊，这不是个受欢迎的消息，这不是我原本告诉大家的消息啊，但是通过采取迅速的封锁行动以及每个人的合作啊，我希望把这个病毒。传播渠道截断啊，并在未来几周几周内恢复正常啊,啊当然了，民意大部分是支持封锁的，但问题还有一些商业团体，我刚才讲了，也是反对封锁的、啊、这里呢有一个澳大利亚零售商协会，这个首席执行官 Paul Zara 他就表示，他说这份临时的通知显示出对企业的影响缺乏尊重。啊，我们与病毒共存已经有近一年的时间了，会有足够的时间进行合理的业务沟通，啊，但是采用热点、热点方式，在全国范围内显示可喜的结果。因此，一有新的病例就继续关闭本地经济体系是毫无意义的，更不用说只有一例，啊，反正这个哥们就反对西澳政府这么做，啊，因为现在在澳洲的呃零售体系啊，就是说刚才讲了有一种叫做。热点方式，也就是说，大家你要去购物的话，你要去扫一下码，扫一下码呢，就说明这个时候你来过这个地方，啊，那么以便确认，当病毒或者这个地区有疫情爆发的时候，可以迅速联系到你，啊，那么这一方式呢，在澳洲大部分州已经开始执行了，啊，在有的州甚至是强制执行的，啊，所以这个零售商协会呢认为这个，呃，麦高文啊，这个西澳洲政府是小题大做了。那么同时呢，由于这个封锁影响，从这个 p e 珀斯到皮尔巴拉的航班被取消，因为皮尔巴拉我们知道是澳洲的一个啊、呃、非常大的矿业基地啊，也是这个矿工进出的必经之路啊，所以这个呃西澳洲的矿工呢面临着用工中断的问题啊，但刚才已经讲了，这个呃矿业人士也相信啊，如果封锁时间呢只是限制在五天之内。啊，那么情况是可控的，啊，嗯，另外在飞机上的人啊，包括刚才讲的这个国防部长和总检察长在内的这个西澳联邦议员乘坐飞机，当时因为要想着礼拜一要来堪培拉开会嘛，啊，结果在飞机上就发现啊那边宣布封锁了，啊，所以他们在飞机着,着陆时呢，就直接被带去隔离了，啊，你们就不用去开会了。啊，什么时候开会呢？啊，直到等到这个党务办公室到呃接到通知你们为止啊。所以，在悉尼也是啊，所有来自 Perth 的乘客、啊、在下飞机前都进行了温度检查，而且要求所有来自西澳洲的乘客都要求填写一份啊非常详细的表格，以便检疫人员进行追踪啊。所以，这个事情。也表表示出我们看到，通过这个西澳的封锁事情，啊，发生包括这个州长啊麦高文，他表示啊，政府一直努力在解决第二职业的问题，啊，但是很难阻止酒店检疫人员偷偷兼职，啊，而且酒店隔离一直被证明是澳大利亚应对这个疫情的薄弱环节，啊，一系列的反复爆发和感染。都和该系统啊有关系，好、啊，所以目前业界也是在啊检讨这个酒店隔离体系啊，包括我们这个留学生家长非常关心的，就是说为什么啊不给留学生回来呢？啊，其实这里面有两个因素，一个就是航班的这个运输能力。啊，那么包括现在啊，澳洲总理也说过，目前的航班呢，仅限于优先是使用，要把在海外的澳洲人拉回来啊，只要他们想回来，都应该让他们先回来啊。那么他们回来之后呢，就运输学生了。但即便是运输学生呢，这个隔离系统是有个很大的问题，因为各个城市啊，它用于隔离的酒店呢都是有限的，而且目前啊，无论是阿德莱德还是墨尔本还是这个 Sydney， 甚至 Brisbane 啊，包括现在爆发的这个 Perth 啊，这些事实表明，这个酒店系统呢，它就是个漏洞啊。所以在这现在目前这个医务体系呢，也在讨论，就是说，是不是应该把进入澳洲的人直接拉到别的地方去？你不能把它放在酒店里，因为酒店呢，就像是一个随时可以爆炸的大炸弹啊。因为你看，有酒店工作的人。他总要回家跟家人团聚吧，而且有的酒店工作的人还会在下班后去做第二职业啊。那么一旦他不小心被感染了，这都是一个非常非常啊危险的潜在的这个热点啊。所以现在业内也有说，如果啊咱们留学生要来，我们就应该把他隔离到一个啊就是比较偏僻的一点，最好就是说。对他进行服务的人都不要跟他进行接触，啊，比如说当时澳大利亚撤侨撤回来再把人放在这个圣诞岛啊，那么这个呢就跟大部分人群的隔离是比较远的，而且像上一次这个达尔文啊，这个有六十三个学生啊，第一批学生试点回来，他也是把他隔离在一个政府建筑内啊，就跟普通的人是有一点距离的。那么这样呢也好，既好照顾他们，也好控制这个啊、呃、本身的这个啊、呃、工作人员啊、呃，所以说目前这个方式呢也正在讨论啊、呃，但反对团体认为呢，基于这个、呃、人权跟这个自由的观念，就是说啊、呃、你不应该就是说把这些并没有啊、呃、罪行的人，把他们就是说给、呃、类似有一些限制他们的。啊，人身自由啊，即便是形式上的啊都不允许啊，所以这方面也是大家这个互相争论的啊这个要点啊，就是说究竟怎么样对回到澳洲的人进行啊这个有尊严的隔离啊，不仅仅是隔离啊，不仅仅是你要给他吃饱、睡好、喝好，而且还要让他们精神上啊要保证是愉悦的啊，所以这也是一个。啊，两难的问题啊，所以这个啊，有的经常有的听友问我，就说澳洲的边境到底啊什么时候能开放啊？包括我现在手上也有一些已经拿到澳大利亚学生签证的朋友啊，也暂时由于这个有的大学啊大学大概是二月三月份开学啊，中小学是一月底开学了，那都没有办法进来啊。这里呢，老张已经给了他建议了，就一方面如果觉得网课。可以达到学习目的的话，啊，就可以进入网课的学习，啊，如果觉得网课不能达到学习目的，那就不如就把这个课程啊推迟开始，啊，或者呢，另一方面呢，你一定要跟学校表达你想尽快入境的这个啊欲望啊，因为这时候呢，目前各个州我们都知道都在做这个啊试点入境的方案啊，都是叫做邀请制啊。第一步先欢迎那些是必须因为学习需要入境的人士。第二呢，因为是觉得自己有需要入境的人士啊，然后才慢慢地按照这种轻重缓急啊，所以在这点呢，就需要啊入境的朋友呢都可以啊向学校啊向你的这个机构提出这个要求啊。那么澳大利亚至于边境到底什么时候开放呢？目前教育部部长就发言，就是说要看这个疫苗。啊，所产生的作用啊，那么目前有的朋友就问：如果我在出发前已经打了疫苗，譬如在中国已经打了疫苗的，来到澳大利亚要不要重复打呢？啊，就目前我们听到的争论呢，就是说，如果你已经打了疫苗啊，这些疫苗是啊世界卫生组织认可的，那你只需要啊持有这个啊已经接种了疫苗的这个证书就可以了。那来到澳大利亚呢，是不需要重复再打。啊，但是澳大利亚在疫苗这方面呢是非常慷慨的啊，目前已经说好了，就是说给所有的学生签证，啊，跟这个短期工作签证等以及啊其他的大部分类型的临时签证是都是可以免费打疫苗的啊，所以你愿意来澳大利亚打也可以啊啊，不过有一点除外的，目前知道，如果你持有的只是澳大利亚旅游签证，那来澳大利亚呢就不是免费注册。的。啊，不是免费注册的啊，免费注册的啊。那么今天早上这个啊，澳大利亚总理啊，这个莫里森也宣布了一个全澳大利亚疫苗接种计划啊。那么预计呢，全澳的疫苗接种计划呢，将在二零二一年年底前完成全民接种啊。目前啊，澳大利亚大概有二千六百万澳洲人啊，接种疫苗将是澳大利亚这个国家有史以来。啊，最大规模的民生工作啊，那么莫里森总理他宣布投入额外的十九亿澳元啊，用于通过 GP 药房和其他数千家批准的中心推广疫苗接种工作啊。至此为止，澳洲这个疫苗计划的总投资呢是达到六十三亿澳元啊，所以澳洲人真的很少二千六百万人还不如。呃，我觉得还没有上海人多、啊、也没有是一个大北京的市人多啊，所以要完成这个计划还是很容易的。问题呢，呃，包括我周围的一些朋友，无论是啊移民的朋友，还是这个澳洲本地的朋友，都不愿意注射这疫苗啊。所以呢，这时候呢，政府他又没办法强制你注射疫苗。但是如果不注射疫苗呢，其实这个国家还是不公平的啊。所以目前他只能是通过。啊，这个宣传教育推广的方法，让大家去啊接受这个疫苗啊。那么目前啊，这个疫苗的数量是足够的，仅 c L C l 在墨尔本制造厂的就可以足够生产这个阿里斯康的疫苗，覆盖啊全国啊。最近获批的疫苗呢，将从二月底啊开始率先推出啊。只不过是莫里森总理他表示呢，即便有了疫苗，也不能放松啊。目前对这个新冠疫情起到防疫工作的三项重要措施啊，他们会在这二零二零年持续改进，啊，这三项重要措施呢，其实都跟我们这个留学生的入境是有关的哈、啊。比如说，第一是国际边境的管制和检疫，啊，这个就啊说白一点就是封锁啊，到底怎么样个封锁，怎么样的管理啊，才能让这些。出入澳大利亚的人啊更健康啊。第二呢是检测、追踪和热点管理啊，这就是我们日常中，比如说现在基本上你去到各种公众场所啊，你要有手机的话，你就扫一下码，就是说告诉那个人啊，告诉这个场所我来过这里。或者呢，你如果没有手机也不要紧，就用旁边就有纸跟笔啊，签上你的名字啊，写上你的地址或者你的电话号码啊，以便。万一有不时之需，可以联系到你啊！这个就所以是检测、追踪和热点管理啊。第三呢，就社交距离和健全的卫生措施啊。这一个呢是澳大利亚所独有的这个优势啊。这个地大物博的情况下啊， 1 5米的社交距离是完全没有问题啊。所以在2021年啊，这些抑制措施必须以平衡的方式啊继续行使。啊，按照莫里森的说法，他说以保护就业和生计、啊、同时呢，这个新冠疫苗呢将会在此基础上起到、啊、补充的作用、啊、也就是说，莫里森认为这个疫苗呢其实并不是最重要的、啊、最重要的是刚才讲的啊这三点管理措施、啊、那么为二千六百万澳大利亚人注册疫苗呢，这将是澳洲历史上有史以来最大规模的民生工作、啊目前澳大利亚已经获得了超过 1.4 亿剂这个疫苗，足以覆盖几倍澳大利亚的人口啊，所以基本上澳大利亚的这个疫苗的啊数量是够的啊。那么同时呢，这个整一个注册的啊注射的这个程序跟方式也是可靠的啊。那下一部分呢，就是说看这个政府。啊，怎么样来宣传？啊，怎么样去引导，让大部分澳大利亚人乐意去接受疫苗？啊，因为此前不要说这种新冠疫苗了，包括给小孩的这种，啊，破伤风啊、百日咳啊，这在中国想都不用想的，我们家长都会非常自觉地去注射疫苗的啊。但是在澳洲呢，他就是有部分人，啊，他认为疫苗是有害的，他就不愿意注射疫苗。那么政府呢，后来他没办法，他想如果。别的孩子都注册了，那你的孩子不注册，那你的孩子有可能不仅是自己有，啊、呃、得这个病的风险，而且万一你控制不好，还会传染别的小孩，啊，但是呢又没有办法强迫他去注射，因为没有这方面的法律，啊，后来只好采用了一个办法，就是说最毒的一招了，联邦政府就宣布啊，如果你不注射可以，那我就不给这个孩子的补助金你。啊，那么在这一措施的这个呃利诱啊，也就利诱下，那么有一部分家长终于去注射了疫苗啊，但是依然有极少的一部分还没有注射，因为他只要不需要政府的钱，他说啊你不让我领，我就不去领你的钱，但我依然是啊不注射啊，所以在澳大利亚这块、个、人真是很怪的啊，这里也。说起另一个问题，就是说我们怎么样认可啊？就像无论是新移民还是来了这边比较久的，像老张这样啊，啊，在这生活那么多年，究竟是怎么样看待这个问题啊？在这段时间正好无独有偶，我因为孩子要上学的原因，认识了一些来澳大利亚更久的啊一些华人，有的是超过三四十年的啊。我跟跟他们聊了一下，觉得啊，也的确是令我脑洞大开啊，因为有很多这种。观点跟观念的形成是需要你有长期的这个生活积累，啊，所以这方面我也准备做几期类似这样的节目，就是说在这里居住了差不多半辈子的哈、啊、澳大利亚人的华裔澳大利亚人啊，他们对澳大利亚的一些看法、啊，这跟我们这一代人是呃是完全不同的，但是我觉得也非常有意思啊。会在以后的节目里啊跟大家分享啊。那么随口说澳洲啊，时间关系这一期就到这里结束了啊。主要跟大家分享了澳大利亚的这个最新的疫情跟未来的这个疫情控制方法啊，希望对您啊有所帮助啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢您的收听。